0: Bueno, y nosotros hermanos seguimos aquí para aprender también la palabra de Dios, invitarles a ubicarse nuevamente en Génesis 17, Génesis 17. En el año 2019 eh, tuvimos una serie de estudios para el hogar, ¿no? pensando en el hogar, una serie que se llamó el Hogar Según Génesis, y para ese tiempo llegamos hasta el capítulo 16 de Génesis. Eh, por eso, pues, llamamos a esta, a esta serie El Hogar Según Génesis, la segunda temporada. Demoró un poquito, ¿no? <risa> Demoró un poquito la segunda temporada, pero bueno, la idea es, hermanos, seguir aprovechando la palabra de Dios para también aplicarlo a la vida del hogar. Y, y bueno, primeramente pues vamos a orar, vamos a orar y pedir al Señor nos dirija en este tiempo. Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra. Rogamos Señor que tú nos ministres con tu palabra, tú nos hables a través de tu palabra y cuando retomamos esta serie de estudios con fin de aplicarlo al hogar, que seamos sensibles Señor a ese consejo tuyo, no seamos duros de corazón, que, que seamos sensibles y humildes, mansos para recibir tu palabra y tu palabra, Señor, haga los cambios en nuestra vida para el bien de nuestro hogar. En Cristo Jesús. Amén. Una pregunta aquí, hermanos, ¿qué cambios le gustaría a usted ver en su hogar? ¿O no le gustaría ver cambios en su hogar? Todo va muy bien en su hogar. Todo es perfecto. ¿Cierto que queremos ver cambios en nuestros hogares? Creo que todos, ¿cierto? Incluyendo el, el, el nuestro, el hogar pastoral. Y hermanos, es interesante porque, porque muchas veces en el, en el hogar se presenta que yo quisiera que el otro, sí, el otro, el que es miembro de mi hogar, cambiara según mi parecer. Y cierto que se lucha, ¿no? No sé cómo ha sido en, la, en, en el caso de los hogares de ustedes, pero creo que se lucha. Queriendo que el otro cambie, mejore, ¿sí? Y, y a veces ni, ni a palo, ¿no? Como dicen por ahí, ni a palo cambian, ¿no? ni haciéndole una mala cara, ni siendo indiferente. Y, y, y se lucha, hermanos, y hay problemas, y antes bien los problemas como que se acrecentan, porque te, tenemos como un sentir, como que nos creemos capaces de cambiar al otro. Y hermanos, ahí está la dificultad, ¿no? porque no tenemos ese poder. Podemos quererlo mucho pero no tenemos el poder. Por eso es que no siempre querer es poder, porque muchas veces queremos algo, pero no lo obtenemos. Sin embargo, en medio de esa dificultad, hermanos, nosotros debemos reconocer esa debilidad nuestra, de que no tenemos el poder para cambiar al otro. Es más, ni siquiera tenemos el poder para cambiarnos a nosotros mismos, sino solo Dios. Amén. Por eso, hermanos, es que cuando Dios interviene en el hogar, Dios lo cambia para bien. Y creo, hermanos, que todos queremos que nuestro hogar marche bien, ¿cierto? O hay alguno aquí que quiere que el hogar se destruya. ¿Habrá alguno aquí que quiere que el hogar se acabe, se arruine? Pues si es así, hermanos, pues, hay, hay, que, hay que pensar mucho qué está pasando por, por su cabeza, ¿no? Porque no es un buen pensamiento, ¿no? Pero siendo que el deseo nuestro es que el hogar marche bien, debemos entender y reconocer que solo Dios lo puede cambiar. ¿Usted tiene un marido problemático? Pues Dios es el único que puede obrar en ese marido problemático. ¿Tiene una mujer quisquillosa, cantaletosa, molestosa, esa que molesta, esas mamás que molestan por todo, pero que a veces sin justificación? Dios es el único que puede obrar un cambio en esa mujer. Tiene unos hijos rebeldes, perezosos, desjuiciados. Bueno, así como la propaganda, ¿no? <ríe> sí, señor. <ríe> Acá <Acansa> a escuchar. <ríe> bueno, hay que ponerlos delante de Dios. Porque solamente Dios, al intervenir en el hogar, lo puede cambiar. Y es algo que pasó en el hogar de Abraham. Si usted recuerda, el último sermón que dimos acerca de Génesis, acerca de esta serie El Hogar Según Génesis, es que miramos en el hogar de Abraham un hogar disfuncional, ¿sí? ¿Lo recuerda? Una mujer dominante, ¿sí? parecía capitana del ejército en ese hogar, pero un marido también débil de carácter, ¿no? Así, ¿Ah, sí señora, sí? Es de esos maridos que dicen, en mi casa se hace lo que mi mujer manda. Y una sierva rebelde. ¿no? Pero que Dios empezó a trabajar con ese hogar, interviniendo el Señor allí, y obró un cambio trascendental en ese hogar. Por eso, hermanos, Génesis 17 nos ayuda a nosotros a mirar, examinar la importancia que dejemos a Dios obrar en nuestra vida, en nuestro hogar, porque es la única manera que nuestro hogar cambie para bien. Tres cosas, hermanos. Aquí en Génesis 17 sobre ese cambio que el Señor obra. Y una de las cosas que, que notamos, hermanos, es que el hogar cambió. El hogar cambió porque Dios intervino en la vida de Abraham. Y mire que Dios comienza con quién. Con la cabeza del hogar. ¿sí? Con el varón, el que representa a Cristo en el hogar, a quien Dios le dio la responsabilidad de, de guiar el hogar. Mira lo que dice los versículos 1 y 2. Era Abraham de edad de 90 años, de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pato entre mí y ti, y te multiplicaré en gran en gran manera. El cambio que. Hubo en Nabrán, por la intervención de Dios. Fue la voluntad de Dios. Bueno, ahí en sus hojitas también está el bosquejo. Y también se les envió el, el enlace para que sigan el bosquejo allí, los hermanos. El cambio fue la voluntad de Dios. Hermano, y esto es algo, esto es algo de, de, de darle gracias al Señor porque Dios tiene interés en que nosotros cambiemos nuestra manera de ser. Que haya un cambio para bien en nuestra vida. Y, y es algo, hermanos, que nosotros debemos agradecer. Que tenemos un Dios que se interesa por nosotros. Que se interesa porque en nuestro hogar las cosas marchen bien. ¿Y, y por qué sabemos esto? ¿Por qué decimos esto que fue la voluntad de Dios? Porque Él le dice, anda delante de mí y sé perfecto le dice Abraham. Hermanos, Abraham era un hombre perfecto. El hecho de que Dios lo haya llamado de una manera especial para, a partir de él y de su descendencia, formar su pueblo, eso no lo hizo Abraham perfecto. Abraham tenía muchos problemas. Y usted recordará, repasando Génesis, hermanos, Abraham fue un hombre incrédulo. ¿Sí? Un hombre desobediente, algunas veces desobediente, otras veces mentiroso. ¿sí? En el hogar, hermanos, no, no ejercía esa autoridad representando a, a Cristo en su hogar, representando pues lo que Dios le encargó. En otras ocasiones cuestionó a Dios. ¿sí? Le cuestionó a Dios y falló muchas veces. Por eso le dice el Señor, sé perfecto. Y es la voluntad de Dios, hermanos, también para nosotros. No solamente para Abraham allá en aquel tiempo. Sigue siendo la voluntad de Dios para cada varón en el hogar. Hermanos, ser perfectos es ser íntegros en nuestra conducta. Que en nuestro hablar, hermanos, seamos sinceros. Que tengamos una conducta intachable. Ser perfecto no quiere decir que todo lo hagamos súper bien, ¿no? Pero sí, hermanos, que procuremos. Una conducta intachable, unas palabras honrosas, agraciadas, edificantes. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. El Señor, sigue, el Señor sigue, hermanos, demandando de nosotros, y es su voluntad, que seamos perfectos delante de Él. Que al ser vistos por Él, le, 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 se, seamos aprobados por el Señor en cuanto a toda nuestra manera de ser y de conducirnos. Entonces, Dios le dice a Abraham, sé perfecto, indicando, hermanos, que la voluntad del Señor es que haya un cambio. Así como fue en la vida de él, lo sea también en nosotros. Sed perfectos, hermanos, una cosa más. Es lo que dice allá Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 16. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué requerimos un cambio entonces? Porque al compararnos o al mirarnos o a ponernos frente a Dios, encontramos hermanos que somos muy pecadores. Que como varones fallamos mucho, pecamos mucho y requerimos hermanos que se cumpla esa voluntad de Dios en nosotros. Ahora mire los versículos 3 al 6, especialmente, leo el versículo, bueno, 3 al 6, dice, Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces el cambio, ¿quién hizo el cambio en Abraham? Si nota, ¿no? Que Dios es el que hace el cambio. Bueno, el cambio aquí parece muy superficial, ¿no? Porque qué diferencia hay entre Abraham y Abraham. Pues una H, ¿no? Que para nosotros hasta es muda, ¿cierto? En la, en la gramática, en, el, en, en esta parte de, de, de la lengua. Pero bíblicamente es sustancial. Es un cambio muy importante. Es un cambio muy importante. Pero sobre todo, es un cambio que Dios lo operó. Es un cambio que Dios hizo. Entonces note que aún muchas veces, ¿no? la mujer quiere que el marido cambie y ella está luchando con el marido, pero mire, cambie esto y esto y de pronto le ayuda o le muestra ciertas indiferencias ¿no? para que él, digamos, reaccione y haya un cambio en su vida. Puede ser que también el propio, la propia persona ¿no? desea, yo, yo necesito cambiar, yo necesito mejorar esto. Pero si no deja a Dios intervenir en su vida, si la mujer, los hijos, no oran por él para que Dios obre un cambio, no va a suceder. Porque el cambio lo hace Dios. El cambio lo opera Dios. Y mire que el cambio comienza, hermanos, cuando Abraham se postra delante del Señor. Si ¿Sí ve el versículo 3, y dice el versículo 3, entonces Abraham ¿qué? se postró. Hermanos, permitir al Señor intervenir en nuestra vida para que nos cambie es rendirnos delante de Él. Es reconocer que, Señor, te necesito. O sea, yo solo no pude. Mi mujer tampoco. Pero solamente tú puedes. Y eso requiere, demanda, ¿qué? Rendición. Sacar la bandera blanca. Si sí, Señor, ya no puedo más te necesito, interviene en mi vida. ¿Y será que Dios se niega a hacerlo? Yo creo que Dios se toma muy en serio cuando oramos a Él así y hace el cambio y empieza a orar los cambios. El cambio fue hecho por Dios. Y una cosa más, hermanos, aquí es que ese cambio incluyó un pacto de bendición y de obediencia que fue hecho por Dios. Si seguimos leyendo. Mira el versículo 7 dice y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y si seguimos avanzando, mira el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Note que ya no le dice Abraham más, sino que le dice ahora a Abraham. En cuanto a ti guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Cuál era la bendición que Dios prometió a Abraham en ese pacto? Pues ser el Dios de él y el Dios de sus generaciones. Y también le prometió la tierra de Canaán. Cuando pensamos, hermanos, que Dios obra un cambio en nuestra vida, es necesario pensar de que Dios va a bendecir nuestra vida. Amén. Y parte de esa bendición es que ya no estaremos solos en ese proceso de transformación de vida, sino que Dios está allí. Él será que Nuestro Dios. Y eso es muy significante, hermanos. El hecho de que Dios sea nuestro Dios es, hermanos, eh, decir que tenemos seguras sus misericordias, que ya no estamos más en tinieblas, que somos del Señor. Porque Él es parte de nosotros y que tenemos la gloriosa esperanza de la vida eterna. Eso significa que Dios sea nuestro Dios, pero que parte en un acto de fe, creyendo que Él puede y que solamente Él nos puede cambiar. Eso, hermanos, nos lleva incluso a no tener temor, porque el hecho de que Dios sea nuestro Dios, eso, hermanos, debe quitar todo te amor en nosotros, porque Él dijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pero también le demandó, ¿qué? Obediencia. No solamente Dios le da bendiciones en el cambio, sino que también le demandó obediencia. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Pero ¿por qué? Si ya hubo un cambio, ¿por qué es necesario seguir algunas instrucciones? Porque el cambio, hermanos, no significa un cambio rotundo y digamos eh, que, que ya todo se, se, se hace en un abrir y cerrar de ojos, sino que hay cambios que se van dando, ¿cierto? En un proceso, en un caminar, en un andar. Y hermanos, la obediencia es la prueba de que seguimos en ese, en ese proceso de cambio que el Señor está hablando de nosotros. Hermanos, es importante que entendamos que cuando Dios obra un cambio en nosotros, empieza en nuestro interior, ¿cierto? Nos lleva a postrarnos delante de Él y escuchar su palabra. Por eso es importante, hermanos, que permitamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, señores, queridos hermanos, varones. Y, y el llamado especial ahorita es para nosotros, porque si algo, hermanos, notamos... De manera muy generalizada en los hogares es la falta de compromiso del varón para con Dios y su palabra. Es común notar a las mujeres rendidas al Señor, orando al Señor, rogando al Señor, pero ¿cuántos varones hay comprometidos en verdad con el Señor? ¿Cuántos varones que, que permiten y se rinden ante el Señor para que Él los transforme? Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros debemos cambiar. El Señor nos manda, por ejemplo, a nosotros a amar a nuestras mujeres y no ser ásperos con ellas. Y, hermanos, esas cosas, en verdad, que son poco notables en muchos de los hogares. No crea que dar un regalito en, en el Día de la Madre ya con eso lo arregló todo, lo solucionó todo, o en una fecha especial algún detalle. Son hechos, hermanos, que de manera continua evidencia en que Dios está en nosotros y que está trabajando en nosotros y que eso se está viendo en, en, en obediencia, en actos de obediencia al Señor. Hermanos, Dios interviene en la vida de los hombres para darnos valor. Recuerde que Abraham era un hombre débil de carácter. Ve y acuéstate con mi sierva y ten un hijo para mí de ella. Y ahí, sí, señora. No, entonces, ese cambio le dio valor para seguir la voluntad del Señor y, y, y tomar ese papel que el Señor le encargó en su hogar. Pero no solamente Dios cambió a Abraham, que ahora es Abraham, sino que también obró un cambio en su, en su mujer, en Sarai. Mira los versículos 16 15 y 16. Leamos el 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sara, Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán tras, vendrán de ella, perdón. Entonces Dios también cambia la vida de Sarai. Y, y, y mira que, que el cambio que hace el Señor y que es necesario que haga el Señor es un cambio integral, ¿sí? Es un cambio que tiene que darse en la pareja, en la pareja. Porque créanme, porque, porque si el cambio, si uno de la pareja es quien se rinda al Señor, el otro no, van a seguir eh, presentándose dificultades. Ahora, no quiere decir que los que andan bien con el Señor, los que tengan paz con el Señor, comunión con Dios, no tengan problemas. Pero sí tendrán ellos la sabiduría para manejar esos problemas ¿no? y la, la ayuda del Señor para manejar esos problemas. ¿Qué cambio hizo Dios en Sarai? Pues mire, es un cambio considerable, aunque parezca insignificante también para nosotros, porque ¿qué diferencia hay entre Sarai y Sara? ¿Cierto? No parece. Pero cuando estudiamos hermanos este nombre en la Biblia, Sarai Quiere decir dominante. Y sabe, es un término que en la Biblia se usa para referirse a un macho. Porque está hablando de alguien que es jefe, que es gobernante, sarai Y si hay alguna sarai pues, aquí hay una notaría cerca de... <ríe> Entonces, eh, es un cambio sustancial, porque Sara es el femenino de sarai. Qué cosa tan curiosa en la Biblia, ¿no? Qué cosa tan curiosa. Es el femenino de Sarai. Es decir, aunque no pierda su dignidad, ¿sí? Porque ahora Sara significa princesa. Pero no una princesa dominante, no una princesa eh, déspota y que aquí hace lo que yo diga, ¿no? Sino una princesa en el sentido de ser una dama. Una mujer noble. Y, y me hace, me hace, y nos hace, hermanos, creo, nos hace pensar en una mujer que es virtuosa. ¿Sí recuerda ya Proverbios 31? Yo le puedo hacer un resumen, hermanos. Esa mujer virtuosa es una, es una mujer de gran estima, es confiable para su marido, es trabajadora, es dirigente, esforzada para cuidar los suyos, es una mujer sagaz, inteligente, tiene buen uso de razón, una mujer hábil, una mujer generosa, que piensa en las necesidades de los demás. Es una mujer prevenida, es una mujer decorosa, siempre bien presentada, ¿sí? una mujer prudente que no da lugar a, a que hable mal ni de su marido, ni de sus hijos, ni de sí misma, ni de su hogar. Una mujer prudente, una mujer productiva, fuerte, honorable, sabia, cuidadosa de su casa, honrada por sus hijos, honrada por su marido, sobresaliente en el bien hacer, es temerosa de Dios. ¿Cuántas mujeres hay así? Bien, hermana, por usted. Entonces, mire que no fue un cambio superficial, aunque nos parezca sencillo, sino que fue un, un, un cambio así, considerable, tremendo, como dicen algunos predicadores, ¿no? Y ese cambio, hermanos, mire, vino con la bendición del Señor también. Así como lo fue para Abraham, también hay bendición para la mujer. Porque es que en el reino de Dios, hombres y mujeres... Son coherederos de la misma gracia, de las mismas bendiciones. Por eso dice el 16, y la bendeciré. ¿Y cómo la bendijo? ¿Recuerdan que ella era qué? Estéril. Una mujer estéril. Y quizás para muchas mujeres hoy día ser estéril sea, uy, qué gracia, Señor. Uy, sí. Pero para aquel tiempo era un motivo de afrenta, de vergüenza. Y, y creo que debemos recordar aquí a Ana, la mamá de Samuel, ¿no? De cómo sufrió ella por falta de hijo. Y cómo lloró amargamente, ¿no? Por falta de un hijo. Pero Dios la bendijo. Ese cambio vino con esa liberación de la ofrenda. ¿Sabe? Cuando una mujer permite a Dios intervenir en su vida, es una mujer que descansa en el Señor. Una mujer que... Disfruta de estar, disfruta de tener la paz del Señor, que aunque su marido sea grosero y todo esto, ella ¿qué? Está descansando en el Señor, porque ha entregado su vida al Señor, porque Dios la ha librado de cualquier afrenta. ¿Por qué una mujer sufre tanto en el hogar? Sí, claro, los maridos la hacen sufrir, los hijos también la hacen sufrir. Pero hay un, hay un motivo mucho más profundo que ese. Y es porque no descansan en el Señor. No han aprendido a confiar en el Señor. Y a dejar que el Señor, ¿qué? Trabaje en sus vidas. Una mujer virtuosa, una mujer que es cambiada por el Señor, es una mujer que confía en el Señor, que derrama su corazón delante del Señor y así no tendrá falta de ningún, de ningún bien. Es una mujer que va a estar bajo el cuidado del Señor, que Dios la va a proteger, que Dios la va a cuidar, que Dios la va a dirigir, que Dios le va a dar su paz y que, y que va a, a ocupar su lugar en el hogar. Como una princesa, pero con mucha nobleza, con mucha virtud. Finalmente, hermanos, el cambio que Dios obró, bueno, Dios transforma la no, en nobleza el carácter dominante de una mujer. Finalmente Dios cambió los planes familiares de Abraham para bien. Y es que el cambio, el cambio cuando pensamos en los planes de la familia, eh, es necesario hacer cambios. ¿sí? El cambio fue necesario. Mire versículos eh, 17 y 18. Entonces Abraham, Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Por qué Abraham se ríe? Abraham no Aquí hay una cosita, ¿no? Recuerden que Dios ya interviene en la vida de Abraham. Eso no significa que ya Abraham sea completamente perfecto. Está en el proceso, como muchos de nosotros, ¿no? Está en el proceso. Y él dice, ¿no? En su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años. Ha ah, de concebir, bueno, ya le estaba a punto de cumplir 100 años, pero todavía no tenía 100 años. ¿Qué pasó aquí con Abraham? ¿Qué está pasando con él? sigue ¿Sí ve que hay un proceso, ¿no? Sin embargo, Dios está allí para ayudarle y confrontarlo y sacarlo adelante. Y mira lo que dice, lo que le propone Abraham a Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Cuál era el pensamiento de Abraham con relación a las, a las promesas de Dios? Señor, yo tengo un plan, te propongo esto. <ríe> bueno, usted me promete un hijo de, de, de mi esposa, pero mira, ya, ahí está Ismael. ¿sí? Le propongo que, pues, que sea a través de él. Pero, hermanos, algo que nosotros debemos conocer de Dios es que Dios no cambia planes. Y por mucho que nosotros dobleguemos nuestras rodillas, Dios no va a cambiar su voluntad. Porque su voluntad es perfecta. Y hermanos, su voluntad es mucho mejor que la de nosotros. Amén. Porque así lo dice su palabra. Que sus pensamientos son más altos, son superiores a nuestros pensamientos. Por eso, hermanos, el cambio es necesario. Muchas veces en el hogar trazamos planes, ideas, proyectos. Pero debemos ponerlos a consideración de Dios. Y son los planes de Dios. Porque muchas veces, hermanos, por ligereza o por las emociones o porque pensamos, no, esto, esto nos va a ir bien y no se consulta a Dios, no se tiene en cuenta a Dios. Las cosas se nos derrumban, salen mal. Y ahí los problemas, ¿cierto? Ese cambio era necesario. Y el cambio, hermanos, se conformó al plan de Dios. Exactamente como Dios lo quería. Porque dice el verso 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que, te, que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Verso 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Dios ya tenía sus planes. Y sabe, nosotros debemos aprender a conocer los planes de Dios y ajustarnos a esos planes. Porque nunca nuestros planes eh, van a ser mejores que los de Dios. ¿Quién dio origen al hogar? A Dios. Entonces, ¿quién sabe mejor cómo un hogar alcanza éxito? Que le vaya bien en la vida. Pues Dios, de modo, hermanos, que debemos aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestros hogares. Ya Dios lo tenía todo trazado. Sara tendría un hijo. A Ismael ya lo también tenía programado. ¿Qué iba a pasar con Ismael? No, sí, a él también lo iba a bendecir. Pero la bendición de la promesa y del pacto que, que había establecido Dios con Abraham era a través de Isaac. Y note que toda la historia bíblica indica que Dios fue fiel en esa promesa. Que así él permaneció bien, porque de la simiente de, de, de allí, de este hogar, de la simiente de esta mujer, de Sara, es que vino nuestro Salvador. Así que, hermanos, debemos aprender a conocer el plan de Dios y conformarnos a él. Y finalmente, hermanos, mire, ¿qué hizo Abraham después que, bueno, Dios le confirma su pacto y sus planes? ¿Qué hace Abraham? Verso 23... Entonces tomó a Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. Mire cómo dice al final, como Dios había le había dicho. Como Dios le había dicho. El cambio, hermano, siguió. Con la aceptación de Abraham de la voluntad de Dios. Abraham no rehusó más. O sea, no pasó como, recuerdan a Balaán más adelante. De que Dios le dijo, no vayas. Pero él seguía insistiendo. Ay, señor, ¿será que no? Y después mire cómo terminó Balaam. No, no Abraham ya no molestó más. No, esto es, no molesto más, hagamos lo que Dios ha dicho. Y, hermanos, lo que es notable de ahí en adelante, en muchos aspectos de la vida de Abraham, fue de bendición. Cuando nosotros, hermanos, nos acogemos a la voluntad de Dios, aceptamos su voluntad y la cumplimos, que cada miembro del hogar cumpla la voluntad de Dios, para lo cual Dios nos puso en el hogar, seguro, hermanos, ese hogar va a marchar bien. ¿Sí? Cuando los esposos aprenden a amar a sus esposas haciéndoles bien, cuando las esposas aprendan a estar sumisas a sus esposos, los padres criando a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, y los hijos obedeciendo y honrando a sus padres, ¿cómo cree que va a marchar ese hogar? Y si hay problemas, ¿cómo lo van a enfrentar? Orando al Señor, ¿cierto? Dependiendo del Señor, buscando la voluntad del Señor. Y hermanos, es un hogar que va a marchar bien. Reconozcamos hermanos una cosa, que muchos problemas en nuestros hogares es porque no dejamos a Dios intervenir en nuestra vida. No le permitimos a Dios, somos rebeldes delante del Señor. Pero abra su corazón al Señor, abra su corazón a la palabra. Y como decimos entre los aliancistas, no somos profetas, pero le aseguramos que Dios va a abrir un cambio en su hogar. Un cambio importante. Un cambio para bien. Pero permítale al Señor obrar. Es necesario, hermanos, que nos rindamos delante del Señor. Que rindamos el hogar, nuestra vida delante del Señor. Mira, hay muchas madres sufriendo. Porque no encuentran sus hijos. Tras todas estas manifestaciones, muchos de esos muchachos se perdieron. No saben dónde están. Otros heridos, otros... Han tenido que sepultarlos. Y muchas familias sufriendo en los hogares. Y hermanos, y uno puede hablar de muchas razones. Sí, la situación social, política en el país está complicada. Pero hay una, hay una razón más, más profunda. Los hogares se han olvidado de Dios. Han abandonado a Dios. No han permitido que Dios permee en sus vidas. Para que obre un cambio. Hermanos, que el Señor nos ayude en esto, porque lo que quiera hacer Dios es lo mejor para nosotros. Nunca pensemos que Dios quiere estorbarnos para dañarnos. Él, hermanos, quiere intervenir para hacernos bien. Por eso, el hogar cambia para bien, por la intervención de Dios. Si su hogar se encuentra al borde de la destrucción por su disfuncionalidad, o por otros motivos dañinos, entonces cada hogar debe considerar que ya es tiempo de pedirle a Dios que intervenga. ¿No es lo mismo que hacemos cuando oramos por nuestra nación? Señor, interviene por Colombia para que lo cambies. Pero qué bonito, ¿no? Pedir que cambie al otro cuando nosotros seguimos en las mismas. Hermanos, el cambio comienza en nosotros. Pídale al Señor que obre un cambio en su vida. Deja al Señor intervenir en su vida. Él solo puede salvar el hogar cambiando a todos los miembros del hogar. Si la situación de su hogar está ya en, una, en un punto de que ya no tiene reversa, no no, pues confesar eso al Señor y no repetir la historia. Arreglar las cosas con el Señor, ponerse a cuentas. Y por qué no pedirle al Señor que le dé fuerzas, por si quiere restaurar su hogar. Solamente Él lo puede hacer. Pero permita que el Señor intervenga en su vida. Hay que dejar de ser rebeldes delante del Señor. y Rendirnos, postrarnos delante de Él. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a buen tiempo nos llegan estos mensajes para bien de nuestro hogar. Estamos fallando, Señor, en nuestro hogar. Y eso pasa porque no te dejamos obrar. Te hemos, hemos sido rebeldes, Señor. Hemos menospreciado tus preceptos. Y, y rogamos por un cambio mundial, pero cuando en nuestro propio hogar hay conflictos, batallas, luchas, es una prueba de fuego todos los días la vida en el hogar. De allí que se hace necesario, Señor, que los cambios comiencen en nosotros mismos. Y hoy reconocemos que solo tú puedes obrar ese cambio. Hoy te pedimos, Señor, que intervengas en nuestras vidas. Rogamos por aquellos que aún no han dejado que tú entres en sus vidas, que tú vivas en ellos. Que, que, que aún no han creído en tu Hijo Jesucristo como Salvador, porque eh, allí comienza el cambio en la vida. Cuando los hombres y mujeres reconocen sus pecados, que son pecadores y te permiten a ti, Señor, obrar, entrar en el corazón para salvar, para perdonar. Pero también, Señor, te rogamos por cada miembro del hogar que siendo creyente, profesando creer en Jesús, sigue viviendo como en las cosas del mundo y revelándose contra tu voluntad para que nos humillemos, Señor, delante de ti, nos rindamos, Señor, delante de ti, nos rindamos a tu voluntad para honrarte a ti, Señor, en nuestras vidas y en nuestro hogar, que tú transformas para bien. Te damos gracias, Señor, por este pasaje de las Escrituras, que hoy lo ponemos a consideración para aprender, Señor, cómo es que tú obras en los hogares que permiten, que te piden, que entres allí, que intervengas. Trayendo bendición, trayendo prosperidad, trayendo paz, trayendo armonía al hogar. Gracias, Señor. Rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.